0: Saat 8'liği gösteriyor. Gün ışığında kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz efendim. Yayının başından beri ifade ediyorum. Çok değerli bir ismi bugün konuk edeceğiz ve önemli bir konuyu konuşacağız. Mavi Vatan. Bazı açıklamalar, bazı konuşmalar, bazı iddialar dikkatimizi çekti bu hafta. Ve biz de işin en önemli belki de aslında oluşturucusuna soralım istedik. Uzun bir e, titri var hemen okuyacağım şuradan. Doğu Akdeniz e, Bahçeşehir Denizcilik ve Global Stratejiler Başkanı e, Sayın Doçant Doktor Cihat Yaycı, emekli tüm amiral e, e, davet ettik. Sağolsun bizi kırmadı. Sabah bu saatinde kamerasının karşısında geçti. Önce bir günaydın diyelim kendisine.
1: Merhabalar günaydın Gökhan Bey. E, nasılsınız hocam? Sağ olun çok çok teşekkür ederim. Bir düzeltme yapalım. Biz Bahçeşehir'den ayrıldık, Oo. Türk Deniz Bahçe Stratejiler Merkezi olduk. Çok özür
0: diliyorum, ee, ben bunu internetten dersimi çalışırken o şekilde not evet. almışım, tamam, düzeltmiş olduk. Ee, aynı, şimdi, aynı şekilde devam ediyoruz,
1: sadece isim değişiklik. Anladım oldu. efendim.
0: Peki, şimdi aslında sizi Mavi Vatan için davet ettik. Tabii ki çok davet ve çok soru var. Ama sizin gibi sonuçta Deniz Kuvvetleri'nden yıllarını askerlik mesleği içerisinde geçirmiş önemli bir ismi de karşımda bulmuşken, bu Suriye meselesiyle bir, bir cümlelik bir başlangıç yapmak isterim müsaadenizle. Orada şehitlerimiz geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden başsağlığı mesajları geliyor. Uluslararası siyaset neye tekabül eder? Burada peynir 7 Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iyi geçinmesini istemez herhalde diye bir taraftan da aklıma böyle şeyler geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim İdlib'i, Suriyeyi ve oradaki Mehmetçiğin durumunu?
1: Şimdi şöyle bir kere biz burada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya işte bir taraftan bir tarafı seçmek durumundayız filan gibi. Hep başından beri şunu söylüyorum. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaşmış durumda. Bakın ben bunu bir, birkaç senedir söylüyorum. En azından bir buçuk senedir söylüyorum. E, PKK, PYD, YPG adı ne olursa olsun işte neticede hepsi PKK. Bunlar e, işte Münbiç'in doğusunda e, bir e, Amerikan bayrağı çekiyorlar. E, e, batısında Rus bayrağı çekiyorlar. Ve her iki tarafından da kullanılıyor. Daha geçen hafta Bakın iki hafta önce bir heyet Rusya'daydı bu PKK-PYD'lerin, Moskova'da görüşmeler yaptı. Aynı zamanda heyet bir başka heyette Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve her ikisi de itibar gördüler. Şimdi şimdi PKK-PYD'in işte bunların o teröristlerin her iki devlet tarafından da desteklendiği ve Rusya'da, Suriye ile Amerika'nın anlaştığı çok açık görünüyor. Onun için birinden birine dayanmak, birinden birine güvenmek çok yanlış olur. Türkiye burada kendi göbeğini kendisi kesmelidir. <gülüyor> çok güzel. Hep beraber. Ee, Türkiye burada kendi göbeğini kendisi kesmelidir. Türkiye'nin burada kullanacağı en önemli argüman şudur. Türkmenler. Türkmenlerin varlığını desteklemelidir. Türkmenlerin varlığını Irak, Irak'takiler de dahil olmak üzere Suriye'deki Türkmenlerin varlığını desteklemedir. Bugün hava sahasında hava sahasında hava hakimiyeti olmadan zaten Suriye'de Karabi'linin bulunması başlı başına ayrı bir çelişkidir. Yani İHA'nızı, SİHA'nızı sokamadığınız uçağınız zaten giremiyor. İHA'nızın da SİHA'nızı giremediği bir yerde karabirliklerimin bulunması hakikaten çok çok çok risklidir. Bu nedenle artık Türkiye Türkiye şura karar vermelidir. Ben ne Su ne Rus tanırım, ne Amerika'yı tanırım. Ben burada benim birliklerime saldırana ceza veririm. Ben eğer birlik bulundurmaya devam edeceksem orada birliklerimin hava savunmasında Ha, sağlarım hava hakiminde sağlarım birliklerin üzerine bir e, efendim hava tarzı geliş geliştirilmesini önler. İşte Rusya'da protokol yaptık, Amerika'ya protokol yaptık. Bakın bunlar, bunlar e, işte güvenilemeyeceğini göstermiştir. O nedenle, o nedenle Türkiye'nin Suriye'de ne istediğine çok net karar vermesi lazımdı.
0: Sınır içerisine çekilmeli miyiz efendim? Ya da güvenliğimizi sınırda sağlayıp yani dediğiniz gibi Mehmetçiğin, polisimizin, oradaki bürokratlarımızın güvenliğini sağlamak konusu gerçekten önemli bir konu. Bu ülkenin çocukları şehit oluyor bir taraftan da bakıldığı zaman. Sizin askeri bakış açınızdan değerlendirilir sınırı korumak daha kolay olabilir mi acaba?
1: Şimdi sınıra çekilmek demek zaten Suriye'den vazgeçmek demek olur. Yani Suriye'deki bugüne kadar yaptığımız bütün emeklerden vazgeçmek olur. E, ve emeklerden vazgeçmek olduğu gibi yani emek neden emek gösterdi Türkiye? Bir kere şunu açıklıkla söyleyeyim. Türkiye Suriye'ye müdahale etmek durumundaydı. Çok net. Çok doğru bir harekettir. Evet. Neden? Çünkü hemen yanı başında bir PKK İstan kurulmak, teröristan kurulmak istendi. Türkiye bu oyunu müdahale ederek bozdu ve Türkiye'nin Suriye sınırındaki köyler, kasabalar, bakın ben bundan bir ay önce Suriye'deydim. Evet. Köy, bir üç ay kadar önce ve Türkmenleri ziyaret ettim. Ee, sınırdaki köyler Türkmen köyleridir. Türkmen köyleridir. PKK'nın iddia ettiği gibi Keşmerge köyleri filan değildir. Türkmenlerdir. Bizim bizim orada bir terörist devlet kurulmasına, kukla devlet kurulmasına asla ve kattan müsaade etmememiz lazım. Onun için de efendim, bedel ödemek gerekirse bedel ödemeye de Türk milleti hazır olduğunu zaten göstermiştir. Ancak, ancak ancak ancak hava hakimiyeti olmadan Kara Birliği tokmak çok büyük çok çok büyük bir risktir. Çünkü neticeli korumasız bırakıyorsunuz ve başkalarının e, insafına bırakmak durumu söz konusu ve, oluyor. Ve doğru doğru. Bir de tabii terörist saldırılar da var. Şimdi bizim bir kere İHA'larla, SİHA'larla o bölgeye girebilmemiz ve terörist hedefleri vurabilmemiz lazım. Vurabilmemiz lazım. E, yani bugün Irak'ta ne yapıyorsak, Irak'ta ne yapıyorsak Suriye'de onu yapabilmemiz lazım. Anladım. O ya bu konu çok önemlidir yani, ama karar Türkiye'nin, vermemiz
0: lazım anladığım kadarıyla aslında ne yapacağımızda yani, hep bir karar vermemiz
1: polisi, lazım. O o, onu, o öyle bir protokolün artık geçersiz olduğunu söylemek lazımdır. Peki efendim.
0: E, asıl konumuza dönecek olursak sizi davet etme nedenimizde. Bu hafta birkaç haber üst üste gördük. Sizin de açıklamalarınız var. E, bu NAVTEX konusu değil mi efendim? E, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki e, kazanımlarını tehlikeye atmaktadır diye bir değerlendirmeniz var. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili Akif Amzı Çebi'de NAVTEX'e e, karşı ciddi bir e, karşı çıkışı var. Bir değerlendirmesi olmuş. Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın tezlerini kabul etmişler etmiş oluyoruz diye bir değerlendirme var. Katılır mısınız? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle efendim. Bakın ben bu görevleri 40 sene yaptım. Bu haritayı çizen benim. Münasir ekonomik bölge kavramını, kıta sağlamaya kavramını, deniz yetki alanları kavramını, ee, Doğu Akdeniz'de Libya ile anlaşma yapılması gerekli teorik antropi Mısır'la anlaşma yapılması gerektiğine dair teorik altyapıyı Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye ile yapılması gereken anlaşmanın teorik altyapısını sınırlarını, koordinatlarını çizen benim. Bu çok net söylüyorum. Şimdi onun için kimse beni bilgisizlikle ya da şunda bunda kimse suçlayamaz. Kodri meydan diyorum buradan da. Eğer benimle tartışmaya gücü yeten herhangi bir siyasi bilim adamı, akademisyen varsa her yerde birebir tartışmaya hazırım. Ve bunu afetleri de göstermeye hazırım. Ama karşıma muhatap çıkarsınlar. Şimdi ben buna bu kadar emek vermişken görevdeyken kitap yazmış ve bunun bedellerini ödemişken bak ben hiçbir siyasi partiye falan da yakın değilim. Ben doğruları söyleyeyim. İşlerine gelir ya da gelmez. Sorumluluk yetki makamında olanlarındır. E onlar yaparlar ya da yapmazlar. Benim görevim tarihe not düşmektir. Efendim buna karşı çıkınca yok muhalif ötekine bilmem de söyleyince yok iktidar taraftarı falan böyle saçma sapan şeyler olmaz. Ben yanlışa yanlış derim. Yapılması gerekenleri de söylerim. Şimdi görünen olur ki görünen olur ki çok net Oruç Sismik Araştırma Gemisi 22 Aralık 2020 tarihinden itibaren Antalya Körfezi'ndedir. Antalya Körfezi, Yunanistan Fimpinay Kıbrıs'ın yönetiminin Avrupa Birliği ile bize dayattığı Sevilla haritasında reva görülen alandır. Doğru mu? Evet. Doğru. Bunda bir şey var mı? Ya yani Bu, bu bir, bir yan... ortadaki
0: bir gerçek. Hani bunun yaslanacak bir tarafı yok. Evet.
1: Anlaştık bir şey söylüyor muyuz? Hayırlı. Bunu söyleyelim mi yani? Söylemeyelim. Daha önce Hollaşmamalı gibi doğak denize atarken Avrupa Birliği baskısıyla Yunanistan'da istikafi görüşmeler yapıyorum deme olmadım. Oldu. Endiket miyelim yani? Edelim. Doğruları söylemeyelim mi? Bu milletin geleceği için söylemeyelim. Söyleyince niye Biz böyle? Biz söyleyelim efendim.
0: Söyleyelim, evet. hatta e, e, inatla söyleyelim ki duyması gerekenlerde sizin gibi deneyimli isimlerden bunu duyup e, ne yapılması de doğruyu göstermek de lazım. Tabii görevimiz biraz Hat- da
1: o. Bir de- de- de- de- de- de- anlaşmasını ortaya koyarken o anlaşma metnini ben yazdım. Ben, ben, ben yazdım. Neden yazdım? Olsa 2019'a yazmadık. ki. 2010'da da yazmıştım o metni. Sadece koordinatını daralttım. O kadar. Aynı metin. Onun için... Ve hiç kimse benden önce de Libya anlaşmasını ne yazan ne çizen ne konuşan oldu. Benden sonra da be, benden başka hesaplayan kitaplayan da olmadı. Diğerleri de aynı şekilde. Evet. Onun için ben bu, bu benim evladım gibi. Evladım gibi. Evet. Ben hayatımı vakfetmişim buna. Hayatımı vakfetmiş birisi olarak bana siyasi olarak bir şey söylemeden hiçbir şey ifade etmiyor. Ben millete havale ederim böyle durumu. Millete aval ederim. Şimdi gelelim ikincisine. İkinci Naftex. İkinci Naftex Anamur açığındadır. Kuzey, yöneti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarının ortasında bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyılarının Karpaz'dan Güzel Yurt'a kadar olan kıyılarının tam ortasına gelir. Yani Anadolu kıyılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyıları arasındadır. Evet. ile ilanlarında biraz da,
0: Suriye onda, tarafına doğru değil mi efendim? Doğru mu anlıyorum? Yani evet, o, o, o bakış açısına doğru.
1: Onda dahi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayarcasını çizmiş olduğu bakın çizmiş olduğu Sözde münasir ekonomik bölge sınırlarına sanki itibar edercesine sanki 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kıta sahanlığı e, e, sınırlandırma anlaşması yapılmamışçasına. Efendim biz burada narteksi ilan ettik. Nanteks'e de beş mil bak bak bak diyor. Beş mil ben şeye girdim. O e, sevgili haritasında Güney Kıbrıs'ın yönetimine sahasına girdim. Beş mil. Beş mil. Ya bu övünülecek bir şey midir? İkincisi Güney Kıbrıs'ın yönetiminin orada bahsedilecek tarafı mı vardır? Karşı kıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Senin kıyında Anadolu Türkiye kıyısıdır. Burada dahi Güney Kıbrıs Tüm Yönetimi'nin 5 mil içine girdim diyerek, 5 millik küçücük bir alana uzantıya, Navtex'te 5 millik 166 mil karedir, orada girdim, 106 kilometre karenin içerisinde 5 millik bir yere girdim diyerek, ben Sevilla haritasını tanımıyorum diye, diye e, söylemek ya, hakikaten, Gerçekten akıllarınızı yem yani.
0: Peki ne okuyoruz efendim? Burada ne okumalıyız daha doğrusu? Sizin e, bakın. iddia Bak
1: ben ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bu vatanda, vatanda haklarımızı sonuna kadar so- savunan her kimsonun arkasında sonuna kadar dururuz. Ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Şimdi efendim sorumlu kim onu da anlamış değiliz. Dışişleri Bakanlığı sorumlu bunda. Enerji Bakanlığı mı sorunlu, yoksa Milli Savunma Bakanlığı mı sorumlu?
0: Gemilerin yani, çalıştırılmamasından neden a- vuruyorsunuz açıklamalarınızda gördük yani kadarıyla.
1: Ben yani şimdi şunu, şunu anlamıyorum. Niye biz Sevilla haritası Bilim 2 gemisi mesela Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin yayın yayınladığı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim 2 gemisinin bilimsel araştırmaları için bunu araştırma yapanlar belirliyor bu koordinatları, bu sağları. Ve Dışişleri bakalım niye koordinişiyor? Niye yine Güney Kıbrıs'un yönetiminin sözde sınırları burada üç aşağı beş yukarı dikkat alınmış? Ya ben ben onlar on, bunlara itiraz etmeyeyim şimdi. <gülüyor> Tabii ki <gülüyor> efendim. Yani <gülüyor> siz, sizin gibi bu konuyu bilen <gülüyor> insanlara
0: ihtiyaç var. Açıklamalara ihtiyaç var. Bakın,
1: bu memlekette yazdığım kitaplarla ben münhasebe ekonomik bölge kavramını soru ve cevaplarla halkımıza anlatmaya çalıştım. Bugün biliniyorsa bundan da. Ege kıta sağlığını, varı vatanın sınırlarını, haklarımızı, kıta evet. sağlığı münhasebe ekonomik bölge arasındaki farkları, adalar denizinde Türkiye'nin hukusal haklarını bakın evet. senelerce ben yazdım. Dedim ki bu gayri askeri statüdeki adaların e, silahlandırılması, askerileştirilmesi, bu statünün ihlali egemenlik devir şartının ortadan kalkmasıdır. Bunun mutlaka duyurulması lazım. Kime de duyurulması lazım? Birleşmiş Milletler'e şikayet edilmesi lazım. Uluslararası Adalet Divanı'na Ceza Mahkemesi'ne, NATO'ya Avrupa Birliği'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hatta dedim. Ama en başta Birleşmiş Milletler'e. Bakın senelerce benden başka bunu yazan, benden önce yazan, benden sonra yanlış olanlar olabilir. Benden önce söyleyen bir kişi daha yoktur. Peki şi- ama şimdi ne oldu? Türkiye Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Çok memnunuz. Çok memnunuz. Bunun dinlenmesinden çok memnunuz. Şimdi e, yani peki ben Sayın Cumhurbaşkanı Libya anlaşmasının imzalanmasına en büyük iradeyi o göstermiştir. Yoksa benim makalem raflarda kalırdı. Onun için bu, bu, e, bunu ifade etmek durumundayım dediğimi herkes unutuyor. Evet. Bu bayıvataskırıların çizmeyi herkes unutuyor. Naftex konusundaki bu uyarımızı, uyarımıza Efendim bir takım cevaplar verilmeye çalışılıyor. Ya bunlar, Hadi. ya bunlar, bunlar ve bakın ben şunu söyleyeyim. Vatan perver insan, vatan perver insan. Hiçbir siyasi hesabı olmayan insan. Vatanı, devleti, milleti için ne doğru onu söyler.
0: Sayın Aycı, sizin vatanseverliğinizi tartışacak durumda olmayan insanlara aslında bir yerde cevap da vermemek lazım. Yani evet. kafalar karışık, herkes kendini hani keser, kendi tarafına yontar ya. Burada asıl bizim vatanseverliğimiz, bu Anadolu severliğimiz, Ege severliğimizi elbette ki kimse tartışamaz. Bence tartışmalarımızı da onların abuk subuk açıklamalarının ötesinde tutmamız daha mantıklı olur. Ben şunu merak ediyorum efendim. Şimdi... Şimdi siz Libya dediniz ya Libya anlaşması vesaire bu, bu süreç içerisinde Türkiye'nin biraz sıkışmışlığı vardı işte Mısır konusu elbette ki İsrail. E, Filistin bile hatta Zannediyorum e, Suriye Vesaire derken bir Libya e, ile Açılım sağlandı ama Daha sonra Mısır'la e, vesaire işte Önce istihbarat birimlerinden de arka kapıdan Diplomasisinden de vesaire Bazı ilerlemeler kaydediliyor ne durumdayız Efendim şu anda onu takip ediyorsunuz Siz mutlaka
1: evet, tabii. Şimdi e, Libya'da e, Türkiye Libya'da e, Gerçekten çok ciddi şekilde Bir e, e, aslında barış, istikrar ve güvenliğe çok büyük hizmet etmiştir. Onu söyleyelim. Evet. Bugün Libya, divil halkın kanı dökülmüyorsa, kadınların namusları korunuyorsa, insanların malları, mülkleri korunuyorsa, bir düzen, bir asayiş var ise, bunun en büyük nedeni Türkiye'nin desteğidir. Türkiye olmasaydı bugün orada kan gövdeyi götürürdü.
0: Dünyanın teşekkür günün...
1: etmesi lazım aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in meşhur hükümet bugün gerçekten hükümet olmuşsa bunda Türkiye'nin en büyük pay Türkiye'nindir. Ve, ve Libya Türkiye deniz yetki alanına sınırlandırma anlaşması yaparak işte benim kitabımda başlığı olduğu üzere onun öncesinde yazdım. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur demiştim anlaşma öncesinde. Hem de denizden komşu olmakla karadan komşu olmak arasında hiçbir fark yoktur. Evet. Bunu hep kavraması, kavraması gerekir. Ha denizden komuşsunsunuz, ha karadan komuşsunsunuz. Evet. Onun için karadan komşularınızda ne oluyorsa sizi ne kadar ilgilendirirse denizden komşularınızdan da o kadar ilgili olmanız lazım. Orada neler oluyorsa o da sizi ilgilendirir. Çünkü evet. Türkiye, Türkiye'nin en büyük sorunu şudur, tarihsel boyutta Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Masada kazanırız, Sahada kazanırız, masada kaybederiz. Çünkü biz bu diplomaside maalesef zayıfız. Yani maalesef zayıfız. Ne bugünün sorunu oldu, ne de 30 sene öncesinin sorunu, ne de 50 sene öncesinin sorunu. Bu çoğu aslında bir, birkaç asırlık sorun. Osmanlı Devleti'nin çöküşünde, daha doğrusu Osmanlı Devleti diplomasiyle ne zaman muhatap olmaya başladıysa, yani e, işte 18. asrın ortalarından tıpkı aslında esas olarak başlar, 10 sekinde aslında ortadan itibaren diplomasiyi yeni yeni öğrenmiş herkesse e, e, atını alan Üsküdar'ı geçtiği dönemden itibaren bu farkı bir türlü kapatamadık biz. Yani diplomasideki bu sonradan diplomasiye giriş e, sürecimizdeki bu farkı oyuna giriş sürecimizde farkı kapatamadık. Şimdi o nedenle Libya'da şu anda mesela aralıkta seçimler olması planlanıyor. Ancak Aralıkta seçimler olması çok zor görünüyor. Hafter Aralıkta seçimler yapılmasını istiyor. Evet. E, seçimler yapılmasını istiyor. Parlamento seçimlerini yapılmasını istiyor. Fakat şimdi bu seçimlerin yapılması için sandık güvenliğinin, seçim güvenliğinin sağlanmış olması lazım. E bu, bu çok zor, çok zor. Şu anda Doğu'da, yani Hafter'in etki alanındaki yerlerde bir kere Batı'daki Meşru hükümet çıkabileceği adaylara oy çıkması mümkün değil. Çünkü zaten sandık güvenliği yok. Sandık güvenliği yok. O, o nedenle evet. e, şeyde e, e, Libya'da seçimlerin yapılması çok zor.
0: Libya'da sıkıntı devam ediyor anladığım kadarıyla. Ve,
1: Peki, ve Libya, Libya'da parlamento seçimleri yapılabilir. Ancak Türkiye evet. burada çok oyun oynamalıdır. Bakın Mısır'la e, evet, Mısır Birleşik- ve
0: İsrail'i merak ediyorum.
1: Evet, Mısır'la, ara- Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası e, Libya üzerinde as- e, e, bozulmuştur. Şimdi bu bozukluktan Türkiye bir onurlu Arabulucu bulucu olarak kendi menfaatlerini gözeterek bir oyun kurmalıdır. Oyun kurmalıdır ve şu andan itibaren e, çok iyi orada atmosferi koklamalı, duygusal davranmamalı, hangi adayın kazanacağını tespit etmeli ve o aday üzerine yönelmelidir. Ve Libya'nın bütünlüğü konusunda çok hassas olmalıdır. Doğu-Batı ayrım, ayrımına asla gidilmesine müsaade etmemelidir. Evet. Bu nedenle hem Doğu'yla hem Medi, Batı'yla yani meşru hükümetle hem de Akira Salih ve Hafter e, etkisindeki bölgeyle iyi bir ilişki kurmalıdır. Bir ilişki kurmalıdır. Evet. Ona, e, Onların böyle e, onurlu ara bulucu rolünü üstlenmeli. Ve Libya'nın bütünlüğü sağlamalıdır. Mısır'la görüşmeleri çok takdirle karşılıyor. Hakikaten başından beri söylüyorum. Gecikmiş ama son, sonunda nihayet mutlu bir e, e, şekilde e, işte e, sonuç almaya başlamış durumdayız görüşmelerle. Evet. Fakat böyle öyle benim en büyük beklentim, tabii benim uzmanlık hanımım olarak, Deniz Etki Alanı Sırlandırma Anlaşması'nın imzalanmasıdır. Fakat burada endişe şudur. Libya sınırından başlayıp Filistin sınırına kadar gidecek olan hak verilmediği takdirde kopuk bu sınırlardan kopuk hak verildiği takdirde yaptığımız anlaşma yapmadığımız bu durumdan çok daha kötü olur bizim için. Peki, yani evet. e, buna dikkat etmek lazım. İsrail iddia ile de ilişkileri geliştirmek Türkiye'nin faydasını Türkiye Dostluklarını geliştirmeli, ama kendi menfaatleri doğrultusunda.
0: Kurumalıdır. Ee, süremiz daralıyor ama benim bir sorum daha olacak. Ee, gece takibini yaparken biraz da dersime çalıştım. Ee, tabii hani kimse savaş taraftarı değildir. Herkes barış sever aslında. Ee, ama hani barışı da yükseltmek isteyen ben hani Rumlarla bu Ege'de bir orta yani orta yol bulunup bir gün. Ee, gerçekten zenginliğin yer altında kalıp ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da İngilizlere ya da başka olmayan, Akdeniz'de olmayan ülkelere peşkeş çekilmesindense bu bölgenin halkları tarafından kullanabileceğini hayal etmek istiyorum. Bir Yunan parlansı